0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria. Eu sou o Cauê Alberto, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema bastante importante, é um tema que vem caindo, a gente vai considerá-lo como um tema de relevância muito alta, tá legal? É, o tema de hoje é Doenças da Tireoide. Hoje eu selecionei para vocês sete questões da prova do INEP, para a gente poder fazer uma resolução comentada e para vocês verem como que é cobrado esse tema uh, nas provas, tá legal? Vamos lá então, vamos começar então com a questão número 1. Um. A questão número 1, um, nós temos aí uma mulher com 35 anos de idade que é admitida na unidade de emergência em razão de uma situação de estresse. Desde o seu divórcio, há dois anos, mora com os pais, os quais referem que a paciente tem estado inquieta há alguns meses, apresentando irritabilidade contínua e crises nervosas. Com muitos tremores e irritação, situações que vêm se agravando, a paciente admite sua irritabilidade, mas por sua vez refere que os pais a tratam como criança e que a insistência levá-la ao médico é um dos motivos de sua irritação. Ao exame, a paciente apresenta agitação mental sem perda autocrítica, tremores finos nos membros superiores, reflexos patelares e bicipitais exacerbados com aumento de área reflexógena bilateralmente. A palpação da tireoide não revela bócio ou nodulação. Nesse caso, deve solicitar. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Uh, o que a gente ficaria em dúvida seria entre uma doença psiquiátrica, um hipotiroidismo ou um feocromocitoma. Tá legal? É isso que ele coloca para a gente nas alternativas. Então, vamos lá. A alternativa A e a alternativa C falavam de avaliação psiquiátrica, a e assim a avaliação psicológica. O que, que nós temos? Uma coisa que é muito importante, que a gente vai considerar como um conteúdo chave para a questão, um CCQ, que a gente tem que diferenciar. É, afecções psiquiátricas, elas são diagnosticadas após a exclusão de causas orgânicas, tá legal? Então, isso é extremamente importante. Não esqueçam esse CCQ. CQ, tá legal? Afecções psiquiátricas são diagnosticadas após a exclusão de causas orgânicas. Então, a gente tem que fazer ali uma série de exames para a gente ver se essa paciente não tem causas orgânicas. Caso ela realmente não tenha causas orgânicas, que possa estar causando esses sinais e sintomas, aí sim a gente vai pensar nas doenças psiquiátricas. Tá legal? Vamos lá. É, em relação a A e a C, a gente conseguiria tirar, então. Não, é nem, não tem necessidade de uma avaliação psiquiátrica e nem de uma avaliação psicológica. Em relação a B, a gente ia pensar no hipertiroidismo e na D, em relação ao feocromocitoma. Tá ligado? É, em relação ao feocromocitoma, pessoal, só lembrando que ele trata-se de um tumor que secreta catecolaminas de tempos em tempos. Assim, pode causar tremores, sudorese, irritabilidade, cefaleia, palpitações, por exemplo, tá legal? Mas, uma coisa que é muito importante, é, isso acontece apenas quando a liberação das catecolaminas estimulando o sistema nervoso simpático, tá legal? Essa paciente, ela relata persistência constante dos sintomas. Então isso acaba tirando essa possibilidade aí da gente pensar em feocromocitoma, tá legal? Pois o feocromocitoma, ele libera ali as catecolaminas, mas não de forma persistente ok? Isso ocorre de forma irregular, então uh, os sinais e sintomas são diferentes dessa paciente da questão, tá legal? Então nesse caso a gente iria realmente pensar no hipertiroidismo causando todos esses sinais e sintomas dessa paciente e para fazer o diagnóstico do hipertiroidismo a gente teria que pensar uh, em solicitar o T4 livre e o TSH, tá legal? Então é isso pessoal, ficamos com a alternativa B. Questão número 2, paciente com 55 anos de idade procurou o consultório médico referindo o aparecimento de nódulo na região cervical à direita. O exame físico constatou que o paciente representava nódulo tireoidiano à direita de aproximadamente 6 centímetros. A ultrassonografia revelou o um nódulo isoecogênico de 6 centímetros no lobo inferior da tireoide. O estudo citológico realizado em material colhido por punção aspirativa de agulha fina foi sugestivo de carcinoma papilífero. O paciente foi então submetido a tireoidectomia sem registro de intercorrências no ato operatório. No pós-operatório imediato, o paciente passou a apresentar rouquidão e laringoscopia realizada revelou paralisia da prega vocal à direita. Mediante o quadro clínico e considerando a anatomia cirúrgica, qual a causa prevalente de roquidão nesses casos? Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão bem comum da gente ver. Já caiu algumas vezes em provas de residência, mesmo em provas de revalidação, já apareceu mais de uma vez, tá legal? A gente tem que saber qual nervo foi atingido aí para poder causar uh, essa roquidão, tá legal? Tá legal? Então, vamos lá. Uh, é uma questão relativamente tranquila que a gente, basicamente, tem que decorar. Esse tipo de questão é muito bom para a gente fazer flashcards, porque assim, poxa, você decorou ali que tal nervo causa uh, essa rouquidão após uma tireoidectomia. Bom, acabou, né? Se cair isso na sua prova, você lembrou ali o flashcard, vocês não vão ter nenhuma dificuldade para poder responder, tá legal? Então, vamos lá. Mediante esse quadro clínico né, de pergunta, é, considerando a anatomia cirúrgica, qual a causa prevalente da rouquidão nesses casos? Vou trazer aqui para vocês alguns dados. Tá? É, a gente tem que alteração de voz e deglutição são queixas comumente relatadas por pacientes que realizam a tireoidectomia. Tá? A lesão do nervo, uh, aqui vocês vão saber, o nervo é o nervo laríngeo recorrente, é a principal causa das mudanças na qualidade vocal, seja ela temporária ou definitiva, então assim, não necessariamente ocorreu uma lesão no nervo laríngeo recorrente, vai ser uh, uma alteração definitiva, ela pode ser temporária também, tá legal? Uh, essa lesão ela ocorre em cerca de 2% dos casos durante a cirurgia, devido à proximidade anatômica à glândula tireoide. Uh, em estudos com pacientes tireoidectomizados, evidenciaram a prevalência dos seguintes sintomas relacionados à voz. Então, é muito comum a gente ter a uh, rouquidão fadiga vocal, voz grave e dificuldade para falar em voz alta, tá legal? Então isso pode aparecer aí nas provas. Então, o que é importante, pessoal? Tentem fazer um flashcard, que eu acho que seria perfeito em relação a isso. Durante a cirurgia da tireoidectomia, o paciente apresentou determinados sintomas no pós-cirúrgico. Então, lembrar que aí uh, tem uma prevalência uh, da alteração da lesão no nervo laríngeo recorrente, tá legal? É a principal causa de mudanças na qualidade da voz, tá bom? Então, eu, eu tento decorar da seguinte forma, sempre quando eu penso em tireoidectomia, eu coloco NLR, tá? NLR, nervo laríngeo recorrente. Tireoidectomia é, entre parênteses, NLR, tá? Tentem lembrar disso, muito importante, uma questão típica aí de prova. A é, alternativa correta, letra E, lesão do nervo laríngeo recorrente durante o ato cirúrgico. Então é isso, pessoal. Questão número 3. Uma mulher de 52 anos de idade, previamente hígida, há 3 meses, queixa-se de astenia, sonolência e ganho de peso constipação, além de artralgias e mialgias. Ao exame nota-se pele seca e frequência cardíaca de 62, além de não apresentar sinais de artrite ou deformidades articulares. Os exames indicados e o principal diagnóstico a ser considerado são, respectivamente, Vamos lá, então aqui basicamente a gente tem que fazer aí uma hipótese diagnóstica, né? a principal hipótese diagnóstica e ver quais exames são pertinentes para a gente poder realmente confirmar essa hipótese diagnóstica, tá legal? Aqui, pessoal, ele fala em fibromialgia, em hipotiroidismo primário, hipotiroidismo secundário, hiperparatireoidismo e insuficiência adrenal, tá? Então, ele teria que fazer aí... Uh, a diferenciação de acordo com essas doenças. Uh, lembrando que nós temos aí uma paciente com 52 anos de idade, previamente rígida, que, há cerca de 3 meses, refere astenia, sonolência e ganho de peso, constipação, além de artralgias e mialgias. Esses são os sinais e sintomas dessa paciente. No exame, a gente também nota pele seca e frequência cardíaca de 62. Uma coisa que é muito importante que ele fala que ela não apresenta sinais de artrite e deformidades articulares. Então, ela não tem isso, ok? É, vamos lá, então. Vamos diferenciar em relação às doenças. Alternativa A. Ele falava em fibromialgia, solicitação de CPK e aldolase. Pensando na fibromialgia, a gente não tem um exame específico, uh, exame laboratorial para poder fazer o diagnóstico da fibromialgia. Normalmente, o diagnóstico da fibromialgia é clínico. A gente faz ali uma série de... Uh, na verdade, a gente faz uma boa anamnese, a gente descarta uma série de doenças e acaba chegando ali no diagnóstico da fibromialgia. Uh, normalmente, pessoal, especialmente nas provas, quando ele está... Falando de fibromialgia, ele coloca um caso que a paciente, sendo homem ou mulher, perdão, é, sendo homem ou mulher refere tristeza, um quadro depressivo, né? e normalmente ele coloca que o paciente tem dores por todo o corpo, né? do fio da cabeça até o dedo do pé. É bem comum ele colocar algo parecido com isso para a gente poder suspeitar de fibromialgia, tá legal? Então, nesse caso, não temos isso. Vamos descartar aí a fibromialgia como principal hipótese diagnóstica. A B, ele fala em TSH, T4 livre e hipotireoidismo primário. É uma possibilidade. Né? Então, essa a gente não consegue refutar facilmente. Vamos ver as outras. A C, uh, ele fala de hiperparatireoidismo. Lembrando que o hiperparatiroidismo ele pode causar uma série de sinais e sintomas, tais como os ossos frágeis com maior risco de fraturas, fraqueza muscular, desenvolvimento de pedra nos rins, aumento da vontade de urinar, dor constante na barriga, um cansaço excessivo, desenvolvimento de insuficiência renal ou pancreatite, o paciente por muitas muito comum ter perda de apetite, vômitos e náuseas, tá? Então, não é isso que a gente vê na história clínica dessa paciente. Então, a gente vai deixar um pouco de lado aí essa possibilidade do hiperparatireoidismo, tá legal? É, em relação à alternativa D, que falava aí é, do, é, do hipotireoidismo secundário, em relação ao hipotiroidismo secundário, pessoal, normalmente ele ocorre quando o hipotálamo produz o TRH né, insuficiente ou a hipótese produz TSH insuficiente. Às vezes a secreção deficiente de TSH decorrente da deficiência de TRH é denominada, denominada de hipotiroidismo terciário. Tá? Então, assim, pode acontecer? Pode, mas normalmente não é isso, né? especialmente com essa história clínica dessa paciente. Tá? Então, isso aqui foge aí um pouco realmente do, uh, da história clínica dessa paciente, tá legal? Em relação à alternativa E, ele falava da insuficiência adrenal, lembrando que o quadro clínico pode ser muito exuberante, uh, ou não, né? não necessariamente. Pode ter um, sinais e sintomas leves, tá? no caso de insuficiência adrenal. Uh, está associado a sintomas relativos à falta de glicocorticoide, de mineralocorticoide ou de ambos, pode acontecer. E ainda sintomas específicos da etiologia envolvida pode ser uh, variável a inespecificidade do quadro pode dificultar o diagnóstico precoce, ou seja o paciente pode ter ali um quadro clínico bem diferente, se a gente pegar 10 pacientes com insuficiência adrenal, o quadro clínico deles pode ser bastante diferente tá legal? Uh, a gente pode uh, notar Uh, um cansaço fácil nesses pacientes, uma perda de peso, uma hipotensão hipoglicemia presença de valores plasmáticos baixos e sódio e consequentemente uma avidez por alimentos salga, salgados tá legal? Pode-se ainda notar diminuição de andrógenos, adrenais como a diminuição do interesse sex sexual e da purificação corporal, sendo esses mais encontrados em mulheres. Tá? Então, como vocês podem ver, os sinais e sintomas de uma insuficiência adrenal ele pode ser bem diferente aí entre os pacientes. Tá? Então, não é isso é, que está nos mostrando a questão. A gente consegue então descartar aí também a alternativa E. É, Uh, nesse caso, a gente ficaria pensando no hipotireoidismo. A grande dúvida é, poxa, vou pensar no hipotireoidismo secundário ou primário? Nesse caso, a gente vai pensar no hipotiroidismo primário, né? Essa paciente não tem já exames. Se ela chegasse com exames alterados, exames que podem nos indicar um hipotiroidismo secundário, aí realmente a gente tinha que saber identificar isso, tá legal? Mas, na questão, ela colocou alguns sinais e sintomas da história clínica da paciente. Então, nesse caso, a gente vai ter que descartar como principal hipótese diagnóstica o hipotiroidismo primário, tá legal solicitando aí o TSH e o T4 livre. Então, ficamos aí para essa questão. Como alternativa correta, a letra B. Questão número 4. Uma mulher de 35 anos de idade é encaminhada ao ambulatório de endocrinologia após a sua médica da unidade de saúde da família ter detectado em exame clínico de rotina a presença de um nódulo tireoidiano na primeira avaliação da especialista, a paciente revela estar assintomática e receosa, temendo que aquela alteração represente uma neoplasia maligna. A endocrinologista descreve o nódulo como superficial, de diâmetro inferior a 1 cm, indolor, localizado no obo direito da tireoide, com ausência de linfonodos cervicais e supraclaviculares satélites. Em seguida, solicita a dosagem de TSH, T4 e T3 livre e ultrassonografia de tireoide. Os resultados evidenciaram TSH, T4 e T3 livres normais e um nódulo tireoidiano de 0,7 cm de diâmetro, com margens imprecisas e microcalcificações, sem linfonodos regionais. Qual deve ser o próximo procedimento a ser realizado no seguimento dessa paciente? Vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, um pouquinho sobre nódulos da tireoide. Tem algumas situações aí que são bastante corriqueiras que a gente precisa saber qual a conduta frente a essa alteração, tá legal? Então, aqui, a nossa principal preocupação em se tratando de nódulos da tireoide é a possibilidade de ser maligno. Isso é fato. Né? Então a gente tem que seguir aí um fluxo de investigação uh, em que volumes de métodos menos invasivos para os mais invasivos, tá? Então, num caso de possibilidade baixa, uma probabilidade baixa de ser maligno, a gente não vai sair fazendo uma biópsia nessa paciente, tá legal? ou o paciente. É, na situação número 1, um, que eu coloquei aqui para vocês. Se a gente tiver uma paciente assintomática que vem com um nódulo palpável, qual que é o correto? Nesse caso, o correto é pedir um TSH mais um T4 livre, mais um ultrassom da tireoide. Tá legal? É, exames normais e ultrassom com achado sugestivo de malignidade. Nesse caso, a gente tem que pedir a PAF, a punção de agulha fina. Ah, e se o paciente tiver exames normais, exames laboratoriais, tá legal? TSH e T4 livre. E ultrassom sem alteração, nesse caso, a gente só vai acompanhar esse paciente. Se o ultrassom tiver alterações sugestivas de malignidade, aí a gente vai fazer a PAF. Tá legal? Quando o nódulo for menor que um centímetro, nesse caso, a gente tem que é, valer de características sonográficas tá? que nos auxiliem a distinção da benignidade e malignidade depois a gente vai falar um pouquinho dessas características do ultrassom que acaba nos preocupando mais tá? no caso, se o nódulo tiver mais do que um centímetro nesse caso a gente já tem indicação de fazer a PAF, só que isso é um pouco discutível né? é, se a gente tiver uma paciente ali que está bem, que não tem sintoma é, que e de repente esse nódulo ele veio foi um achado diagnóstico aí vai depender, tá legal? mas de acordo com a literatura a maioria aí da literatura acaba seguindo se for maior do que um centímetro a gente solicitar sim a PAF para poder diferenciar entre algo benigno e maligno tá legal? então vamos lá Pensando no módulo menor do que um centímetro uh, que foi solicitado o um ultrassom da tireoide. Se tivermos lá microcalcificação, margens irregulares, hipoecogenicidade, fluxo vascular central e halo incompleto, aí a gente vai pensar que pode realmente ser algo maligno, tá legal? Nesse caso, vamos ter que pedir a PAF. Então, lembre-se disso: microcalcificações, margens irregulares, hipoecogenicidade, fluxo vascular central e halo incompleto. Tá? Vamos lá. Vamos então para as questões. É, como eu falei para vocês, em relação ao tamanho do nódulo, se o nódulo é maior do que um centímetro, a PAF ela é aceita, né? tem essa indicação. Tá legal? essa questão, então, o que nós tínhamos? A gente tem essa paciente que foi solicitado TSH, T4 e T3. Uh, eles estão normais, tá? E o nódulo da tireoide, 0,7 centímetro de, de diâmetro. Uh, se a gente for pensar, os exames laboratoriais estão normais e o uh, ultrassom mostrou um nódulo aí menor do que um centímetro. Opa, isso aparentemente não precisa de PAF. Mas, aqui tem algumas características do ultrassom, que são as margens imprecisas e as microcalcificações, sem linfonodos regionais. Sem os linfonodos regionais, isso é perfeito. É o que realmente a gente espera, tá legal? Mas, nesse caso, por ela ter essas margens imprecisas e as microcalcificações, a gente tem que continuar uh, a, o diagnóstico, tá legal? Devido a essa serem características. Características que podem ser de doenças malignas. Então, qual que é a nossa conduta frente a essa alteração? A alternativa A falava de PAF, alternativa B falava de cintilografia, alternativa C excisão cirúrgica, alternativa D ultrassonografias sequenciais. Vamos lá. É, a D a gente vai tirar. Por quê? Porque tem alteração. Então, a gente não vai fazer apenas ultrassom sequenciais. A C, excisão cirúrgica, não é o momento, a gente tem que distinguir, será que esse tumor ele realmente, é, será que esse nódulo ele é um tumor maligno ou apenas um nódulo? Em relação a B, cintilografia e a PAF, seria algo que a gente poderia realmente ficar mais em dúvida, tá legal? A cintilografia a gente vai solicitar quando tem alterações nos exames laboratoriais, Nesse caso não tem, então a gente vai abrir, não vamos utilizar a cintilografia. Nesse caso, a PAF é o que realmente está indicado, tá legal? Fazer a punção aspirativa do nódulo tiroidiano por agulha fina, é o que está indicado nesses casos de exames laboratoriais normais, Uh, e alteração, uh, algumas características que podem ser de doenças malignas. Nesse caso, a gente vai pedir a PAF para a paciente. Questão número 5. Uma senhora com 47 anos de idade é atendida na UBS com queixa de caroço no pescoço há 4 meses. A palpação da região cervical, o médico encontrou um nódulo de mais ou menos 4 centímetros de consistência endurecida e aderido aos planos profundos. Foi solicitada outra ultrassonografia cervical que evidenciou o nódulo tireoidiano de 4 centímetros com hipoecogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e fluxo Intranodular. As dosagens séricas de T3, T4 e DSH foram normais. A principal hipótese diagnóstica e a investigação inicial são. Vamos lá pessoal, então aqui a gente tem um quadro aí com bastante informações. Essa paciente lá tem aí uma, uh, um nódulo de 4.3 centímetros, é um nódulo bastante grande aí pensando em nódulos da tireoide, tá legal? Em relação às características do ultrassom, vocês lembram que eu falei para vocês lá na questão 4 uh, a gente falou sobre as características. Aqui a gente encontra exatamente as características que nos preocupam, que aumentam a probabilidade de ser uma lesão maligna, né? tais como a hipoecogenicidade, a microcalcificação ausência ou alteração do halo periférico, as bordas irregulares e o fluxo intranodular. Então, assim, essa paciente apresenta sinais, sem dúvida nenhuma, de doença maligna. Nesse caso... Qual vai ser a principal hipótese diagnóstica? Vamos lá. Ele fala que os exames laboratoriais, o TSH, o T3 e o, é, o T4 estão normais. Ele nos pede a principal hipótese diagnóstica e investigação inicial. Então, vamos lá. O que, que nós temos aqui? de alternativa alternativa A, fala em bócio nodular tóxico, errado né? se a gente pensar no bócio nodular tóxico, muito provavelmente a gente teria alterações nos exames laboratoriais e não temos isso A B, ele fala em cisto do conduto tireogoso não né? com essas características com esse nodo de 4.3 e essas características ultrassonográficas, a gente não vai pensar em cisto a. C. Tireoidite de Hashimoto. Na tireoidite de Hashimoto, a gente tem alterações nos exames laboratoriais, pessoal. E não é isso que nós encontramos, né? Então, a gente descarta também. E a D, ele fala aí do carcinoma de tireoide, ou seja, uma doença maligna. É o que... a ah, os, uh, o achado, as características do ultrassom nos sugerem, tá legal? Então, nesse caso, o ideal é fazer uma biópsia, uma biópsia por agulha fina, guiada por ultrassom, já que a gente tem aí esse nódulo de 4,3 centímetros. Tá legal? Então, alternativa correta, a letra D. Questão número 6. Uma paciente com 42 anos de idade, com antecedentes de duas gestações prévias, sem intercorrências e sem outras comorbidades, comparece ao BS, com queixas de aumento de volume em região cervical anterior, notado aproximadamente 10 meses. Nega dor local ou vermelhidão. Nega quadros semelhantes na família. No exame físico, encontra-se em bom estado geral, corada, sem linfonodomegarias cervicais. A tireoide é visível durante a deglutição e na palpação. Tem dimensões aumentadas em cerca de duas vezes. Em, ah, perdão, com consistência mais fibrosa do que a normal. É móvel e indolor e sem nódulos palpáveis. As auscultas cardíacas e pulmonar são normais, a frequência cardíaca de 72 e a pressão arterial 12 por 7. A paciente não apresenta tremores de extremidades, a ultrassom da tireoide revela uma glândula com ecotextura heterogênea e com parênquima moderadamente hipoecóico. Observam-se áreas de hiperecogenicidade e traves fibróticas. O volume total é 28, sendo que o normal seria aí entre 8 e 14. Além de solicitar dosagens de TSH e T4 livre, a conduta adequada para essa paciente é... Vamos lá, pessoal, vamos então pegar aqui esse quadro clínico. O que nós temos? Temos uma paciente aí com 42 anos de idade que ela apresenta um aumento do volume na região cervical anterior há cerca de 10 meses. Tá? Então, realmente foi diagnosticado essa alteração, dimensões aumentadas em cerca de duas vezes, tá legal? Em relação... Uh, há tremores, não tem tremores, frequência cardíaca, PA normal, ausculta cardíaca e pulmonar normal. Uh, o ultrassom nos revelou uh, textura heterogênea, parêmquima moderadamente pouco ecoico, áreas de hiperecogenicidade e travesibróticas. Ou seja, não tem nada que nos leve a pensar numa doença maligna. Tá legal? E lembrando que o volume total aí está bastante aumentado, o ideal que seja até 14 e está 28. Então, essa paciente já tem um bócio, tá? Então, além de pedir o TSH e o T4 livre, o que mais devemos pedir? Uh, vamos lá, vou colocar aqui para vocês algo que eu julgo como bastante importante, que é a gente saber um pouco mais sobre os anticorpos tireoidianos, na realidade, antitireoidianos. Tá? Uh, então, a gente vai pensar no anti-TPO, no TRAB e na antitireoglobulina. Tá? Então, o que, que eles nos ajudam? Eles nos auxiliam no diagnóstico da tireoidite de Hashimoto e na doença de Graves. Uh, mais de 90% dos pacientes com tireoidite de Hashimoto possui anticorpos anti-TPO, ok? Antigamente, a gente chamava os anticorpos anti-TPO de anticorpos anticromossomal. Então, pode aparecer ainda em algumas questões anticorpos antimicrossomal, que é exatamente igual ao anti-TPO. Uh, a presença de anticorpos contra a tireoglobulina é muito comum na tiroidite de Hashimoto, estando presente em 80% a 90% dos casos, tá legal? Então também, tanto o anti-TPO quanto a tiroglobulina, eles apresentam ali entre 90% o anti-TPO e 80% a 90% dos casos de tiroidite de Hashimoto. É, em relação ao TRAB, o TRAB encontra-se presente em 95% dos casos de doença de Graves. Só que ele não aparece só em Graves, ele aparece em 20% dos casos de Hashimoto. Então, tem uma pequena parcela aí de pacientes com doença de Hashimoto que apresentam o TRAB positivo, ok? Uma outra coisa importante em relação ao TRAB, que ele... É, Habitualmente ele, ele não está presente na população sadia, ok? Então, se você achou o TRAB ali, se o TRAB está positivo, a probabilidade do paciente ter uma doença na tireoide é muito grande, ok? Então, vamos lá, pessoal. Uh, em relação às alternativas, temos a alternativa A, ele fala impulsão aspirativa da tireoide errado nesse caso o paciente ele não apresenta alterações sugestivas de malignidade no ultrassom e também não apresenta um nódulo maior uh, do que um centímetro então não tem necessidade de fazer o paf nesse momento a b falava do uh, da pesquisa do anticorpo anti tiroperoxidase ou seja o anticorpo anti tpo uma boa alternativa tá a C, por que não? Dosagem de T3 e cintilografia da tireoide. Errado. A gente vai pensar em pedir a cintilografia da tireoide quando a gente já tem os exames laboratoriais e quando eles estão alterados. Quando o TSH e T4 livre alterado, aí sim a gente pode pensar em solicitar a cintilografia. AD, dosagem de T3 livre e pesquisa do anticorpo antirreceptor do TSH. Errado, não é isso que a gente deve pedir, e sim o anti-TPO. Essa paciente ela tem um volume aumentado da tireoide, ela tem um bócio e provavelmente ela tem aí uma tireoidite de Hashimoto. Ah, o exame que é bastante característico é o anti-TPO, 90% dos pacientes que têm tireoidite de Hashimoto apresentam anti-TPO positivo. Ok, Então, além do TSH e T4 livre, a gente vai pedir o anti-TPO para poder uh, fazer aí, uh, o diagnóstico dessa paciente, para a gente poder confirmar o que é mais provável que seria uh, a tiroidite de Hashimoto. Questão 7, uma mulher de 38 anos procurou atendimento em UBS por apresentar há 4 meses ganho de peso, fadiga, sonolência excessiva e irritabilidade. Idade. A paciente relata sentir-se muito triste, desanimada e com baixa autoestima. Ao exame físico, apresentou frequência cardíaca 58 batimentos por minuto, uma pele seca e áspera e edema palpebral bilateral. Os demais aspectos do exame físico estavam inalterados. Os resultados dos exames solicitados indicaram dosagem de hormônio estimulante, o TSH é igual a 34. Então, o TSH desse paciente está lá em cima. Tendo sido repetidos e confirmados é os confirmado resultados da tiro, uh, tiroxina sérica, T4 livre, 0,3. T4 lá embaixo. Então, a gente tem aí uh, TSH lá em cima, T4 baixo. Diante desse quadro clínico, foi iniciado o tratamento com levotiroxina. Após seis semanas foi solicitada a repetição dos exames com os seguintes resultados. TSH 2.5, ou seja, equilibrou, está normal, e o T4 livre 1.2, também dentro da normalidade. Nessa ocasião a paciente referiu melhora quase completa dos sintomas apresentados. Cinco meses depois, essa paciente volta à OBS para a consulta expondo a suposição de que a tireoide piorou novamente. Afirma estar tomando corretamente sua medicação. Novos exames realizados nessa ocasião indicam TSH 2.3, perfeito, e o T4 livre 1.2, também normal. Questionada, a paciente forma a apresentar muita tristeza, desânimo, falta de concentração e fadiga. Ao exame físico, constata-se que não houve ganho de peso e que não há alteração na tireoide da paciente. Nessa situação, a conduta adequada é... Vamos lá, pessoal. Então, aqui o que nós temos? A gente tem uma paciente que foi diagnosticada com hipotiroidismo, ela começou a fazer uso da levotiroxina e os exames voltaram à normalidade. Passou-se cinco meses, a paciente voltou com sinais e sintomas, foi feito os exames novamente e os exames relacionados à tireoide dentro da normalidade, ok? Ok. É, então, esses sinais e sintomas que ela apresenta agora é, não estão tá mais relacionado à tireoide, visto que os exames estão dentro da normalidade, ok? Alternativa A, informar a paciente que seu quadro clínico é compatível com tirotoxicose. Errado! É, esse quadro clínico dela não está mais relacionado a um quadro de doença da tireoide. A B. Informar a paciente a necessidade de aumentar a dose de levotiroxina. Errado. A gente viu que os resultados dos exames estão normais. Então, não está relacionado à tireoide. Fazer a avaliação para transtorno depressivo como diagnóstico diferencial. E caso confirmado, discutir o início de tratamento para essa nova comorbidade. Manter acompanhamento dos níveis séricos de TSH. Perfeito. Essa é a alternativa correta. A D, Informar a paciente que mediante os indícios de que a terapia com levotiroxina não está sendo efetiva. Errado. Olha o TSH e o T4 livre dessa paciente. Estão normais. Tá legal? Então, a gente conseguia aí, é, tirar a alternativa A, B e D sem muitas dificuldades. Tá legal? Então, ficamos, pessoal, com a alternativa C. Essa paciente lá precisa de uma avaliação para transtorno depressivo como diagnóstico diferencial, sem dúvida nenhuma. Pessoal, para concluir então essa aula, vamos abordar rapidamente os temas que foram uh, das questões. Questão número 1, um, o que, que nós tivemos? Diagnóstico diferencial. Tínhamos de diferenciar entre uma doença psicológica, psiquiátrica ou a doença da tireoide. Tinha um feocromocitoma também que a gente discutiu. Basicamente, diagnóstico diferencial. Questão número 2. Lesão durante uma tireoidectomia. Qual o nervo que comumente é atingido? Sempre lembrar, tireoidectomia NLR, nervo laríngeo recorrente. Não esqueçam disso questão 3, também uma questão relacionada ao diagnóstico diferencial questão número 4, tinha que dar conduta frente ao nódulo, muito importante lembrar, nódulo menor do que um centímetro, nódulo maior que um centímetro nódulo com características malignas na outra sonografia nódulo com características benignas na outra sonografia qual a conduta, tá legal? questão número 5, também uma questão relacionada ao diagnóstico diferencial, que ali tínhamos que saber que era um carcinoma da tireoide questão número 6, a gente poder fazer uma diferenciação anti-TPO, TRAB anti-tireoglobulina muito importante vejam bem aqui lá que realmente isso ajuda bastante tá legal? Nesse caso a gente tinha é uma paciente com bócio que não tinha alterações é, que a gente possa considerar como malignas na ultrassonografia não tinha nódulos, então a gente ia pensar ali numa tiroidite de Hashimoto. Lembrando que em 90% das pessoas com tiroidite de Hashimoto, o anti é positivo, então lembre-se disso. E a questão número 7, diagnóstico diferencial também. Então tivemos aí de sete questões do INEP relacionadas a doenças da tireoide, quatro questões relacionadas ao diagnóstico diferencial, uma questão relacionada à tireoidectomia, qual o nervo que foi atingido com aquele sinal e sintoma que era a rouquidão, uma questão que a gente tinha aí que dá conduta frente ao nódulo da tireoide e a outra questão que basicamente a gente tinha que pensar ali na tireoidite de Hashimoto, que não deixa de ser uma questão de diagnóstico diferencial e da conduta, sobre do TSH, T4 Livre e o anti-TPO. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima questão. Até o próximo vídeo e as próximas questões.